0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Zastanawialiście się kiedyś, o czym myślą ludzie i ile myśli dziennie przemyka nam przez głowę? Podobne pytanie zadał mi jeden z obserwatorów na Instagramie, kryjący się pod nikiem, nie będąc sobą. Zadał dokładnie pytanie, co człowiekowi najczęściej zaprząta głowę. Podjęłam to wezwanie, bo właściwie jest to bardzo ciekawe zagadnienie i ciekawa byłam, czy jestem w stanie znaleźć jakiekolwiek badania naukowe na ten temat. A więc zapraszam do słuchania dalej, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej. W 2020 roku opublikowano wyniki badań, które wskazały, że badani mogli mieć dziennie ponad 6 myśli. Jak to zbadano? Bo to wcale niełatwe śledzić nasze myśli i je policzyć. Myśli powstają w mózgu, a mózg składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych. A te komórki nerwowe przekazują impulsy przez synapsy. Innymi słowy, myśli to reakcje elektrochemiczne naszych komórek w mózgu. To, co utrudnia śledzenie myśli, to złożoność tych reakcji. Reakcja neuronów to może być na przykład jeden sygnał na sekundę, ale może to być także... Tysiąc sygnałów na sekundę. No więc jak zbadano, że mamy 6 tysięcy myśli na dobę? W badaniu wzięło udział 184 uczestników w wieku około 29 lat. Zostali oni poddani skanom obrazowania mózgu, tak zwane MRI, które to skanery, czy też skany śledziły pojawianie się nowych myśli u uczestników. W trakcie badania uczestnicy odpoczywali lub oglądali film. Filmy, a właściwie zmiany wydarzeń w filmach wyzwalają powstawanie pewnych wykrywalnych wzorców aktywności mózgu. I ma się to dziać, podobno, na wzór spontanicznego pojawiania się myśli w trakcie normalnego wykonywania różnych obowiązków w ciągu dnia. Ponieważ każda nowa myśl generuje nową, wykrywalną na skanerze zmianę, naukowcy mogli rozpoznać, kiedy jedna myśl się kończy, a kiedy zaczyna się następna. Te badania były przeprowadzone w ciągu dwóch dni o różnych porach dnia. Okazuje się, że średnio każdy badany miał około 6,5 myśli na minutę. Oszacowali także, że przeciętny 30-latek ma ponad 6 tysięcy myśli w ciągu dnia. No bo załóżmy, że każdej nocy śpisz 8 godzin. Nie śpisz więc przez 16 godzin każdego dnia. No i masz dokładnie 6,5 myśli na minutę. 6,5 razy 60 razy 16 to 6240 myśli. Także jest to całkiem sporo myśli w ciągu dnia. No to w takim razie o czym myślimy? O czym jest te 6000 myśli na dobę, a nawet ponad 6000 myśli na dobę? Podobno mężczyźni ciągle myślą o seksie. No ale okazuje się, że wcale nie ma wielu badań naukowych na ten temat, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. W 2011 roku takiego badania podjęła się psycholożka Terry Fisher. 283 studentom dała licznik kliknięć, taki do ręki klikacz, i podzieliła ich na trzy grupy. Jedna grupa miała klikać, jak tylko pomyśli o seksie, druga grupa miała klikać, jak pomyśli o jedzeniu, a trzecia, kiedy pomyśli o spaniu. No i co się okazało? Za pomocą tej metody naukowcy odkryli, że przeciętny mężczyzna w ich badaniu, czyli taki dość młody mężczyzna, miał 19 myśli na temat seksu dziennie. To więcej niż w przypadku kobiet biorących udział w badaniu, bo te miały około 10 myśli o seksie dziennie. Jednak mężczyźni również więcej myśleli o jedzeniu i śnie, co sugeruje, że być może mężczyźni są ogólnie bardziej skłonni do myślenia o zaspokojaniu pewnych podstawowych potrzeb lub jeszcze jedno przypuszczenie, że mężczyźni są bardziej skłonni do uznawania różnego rodzaju niejasnych odczuć za myśli. Problem z tym badaniem jest taki, że po pierwsze trudno jest zarejestrować jakąś tam myśl, bo nie zdajemy sobie sprawy, że o o czymś tam myślimy, a jak już z kolei się przyzwyczajimy do tego, żeby te myśli liczyć, to z kolei zwracamy na to wytężoną uwagę, co może sprzyjać częstszemu myśleniu o czymś. Czyli to badanie nie jest perfekcyjne, bo jego wyniki mogą być dość wypaczone. No ale rok później, w 2012 roku, inny naukowiec, Wilhelm Hoffmann podjął się z badania tego samego tematu. Badanie trwało tydzień i polegało na tym, że dorośli ochotnicy otrzymali smartfony, na które otrzymywali powiadomienia 7 razy dziennie ale nie o tych samych porach, tylko zupełnie losowo. Także nie mogli się przyzwyczaić do jakiejś konkretnej pory, że zawsze będą dostawać rano na przykład powiadomienie. Po otrzymaniu takiego powiadomienia ochotnicy mieli zapisywać swoje ostatnie myśli. To zdejmowało z badanych obowiązek pamiętania o zapisywaniu myśli, bo te powiadomienia po prostu im o tym przypominały. Wyniki pokazały, że o seksie wcale nie myślimy często. Najwięcej, ile jedna osoba zaraportowała, To było 7 razy dziennie, czyli jeszcze mniej niż w poprzednim badaniu Terry Fisher. Ludzie więcej myśleli o jedzeniu, śnie, higienie osobistej, kontaktach towarzyskich, czasie wolnym i do około 17 godziny o kawie. Oglądanie telewizji, sprawdzanie poczty elektronicznej i inne sposoby na korzystanie z mediów również były częstsze w myślach niż seks. W rzeczywistości seks zaczynał dominować myśli dopiero w nocy, okolicy północy. Wtedy był drugą myślą po myśleniu o spaniu, na takiej liście powiedzmy, w takim rankingu. Oczywiście tego typu badania nie są tak super wiarygodne, no bo badani mogą się czuć zażenowani na przykład do tego, żeby przyznać się, że myślą o seksie. Mogą też nie pamiętać tych myśli, albo wręcz za bardzo się starać sobie przypomnieć o czym myśleli i dokładać kolejne tematy. To trochę takie samo zjawisko jak w fizyce kwantowej efekt obserwatora. Bardzo możliwe, że o tym słyszeliście. Efekt obserwatora to termin, który opisuje fakt, że sam akt obserwacji wprowadza zmiany do obserwowanego zjawiska. Najbardziej znanym przykładem występowania efektu obserwatora w fizyce kwantowej jest paradoks kota Schrödingera. To taki eksperyment myślowy, w którym hipotetyczny kot jest przed dokonaniem obserwacji jednocześnie żywy i martwy lub ani żywy, ani martwy. Dopiero badanie wykaże jego faktyczny stan. Ale oczywiście są nie tylko eksperymenty myślowe, bo np. termometr stosowany do pomiaru temperatury musi zaabsorbować pewną część temperatury organizmu, czy czegokolwiek, którą mierzy, a tym samym zmienia jego temperaturę podczas pomiaru napięcia lub natężenia prądu elektrycznego za pomocą amperomierza czy voltomierza również zachodzi efekt obserwatora, no bo oba narzędzia należy podłączyć do obwodu, a ich obecność wpłynie na pomiary ze względu na to, że te przyrządy stanowią swego rodzaju obciążenie dla tego mierzonego obwodu. Często ta zmiana jest tak minimalna, że nie ma znaczenia, ale czasem może mieć znaczenie. No ale to była oczywiście dygresja dotycząca efektu obserwatora w pomiarach myśli, Trudno naukowcom przeprowadzić zupełnie wiarygodne badanie tego, o czym myślimy, jeśli to same obiekty badań muszą mówić o tym, o czym myślą, a naukowcy nie mogą tego w żaden sposób zweryfikować, sprawdzić. No więc właśnie, no bo jak mierzyć myśli w sposób inny niż poprzez pytanie badanych, o czym myślą? Jest taka jedna sytuacja, kiedy można to dość precyzyjnie śledzić. W trakcie operacji neurochirurgicznej, kiedy mózg jest odsłonięty, a pacjent jest świadomy, bo to jest możliwe, wtedy, kiedy jest pacjent nieuśpiony, można zmierzyć aktywność poszczególnych komórek nerwowych w mózgu. Lekarze mogą pokazać pacjentowi coś, jakiś obraz czy też słowa i zmierzyć jego reakcję na bodziec. Przeprowadzenie tego rodzaju badań pozwoliło stwierdzić, że pojedyncze neurony są mocno wyspecjalizowane. Na przykład w jednym badaniu pojedynczy neuron zapalał się w odpowiedzi na aktorkę Hale Berry. Niezależnie od tego, czy pacjentka widziała jej imię napisane, jej twarz, jej całą postać na przykład gdy szła po czerwonym dywanie, czy ją jako aktorkę w roli catwoman. Zawsze jeden neuron wykazywał aktywność. Był on w takim razie wyspecjalizowany do rozpoznawania aktorki Haleberry. Jednak z reguły naukowcy badają myśli, czy też będąc bardziej dokładnym, aktywność neuronów w inny sposób za pomocą nieinwazyjnej metody, jaką jest funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym fMRI, FMRI, czyli to badanie, o którym na samym początku mówiłam. Charles Jennings, dyrektor neurotechnologii w McGovern Institute for Brain Research, mówi, że FMRI nie jest wystarczająco czułe, aby rejestrować aktywność pojedynczego neuronu i porównuje to badanie do badania ruchu ulicznego z samolotu. No bo trudno jest zobaczyć pojedynczy samochód z samolotu, ale łatwo jest zauważyć, czy jest to godzina szczytu, czy nie. Czy samochody się gromadzą na autostradzie, czy jednak jest spokój. Funkcjonalny rezonans magnetyczny wykrywa aktywność mózgu, mierząc zmiany w przepływie krwi i poziomie tlenu we krwi. Gdy neurony się aktywują, zużywają tlen we krwi. W konsekwencji zmienia się również charakterystyczny wizerunek hemoglobiny we krwi, która przenosi tlen. MRI wychwytuje tę zmianę i za jej pomocą pozwala wykrywać takie tzw. Tak gorące punkty, (hotspots), myśli. Na obrazie to wygląda tak, jakby poszczególne fragmenty mózgu, czy też poszczególne neurony się świeciły, zapalały się. Jest też metoda opracowana przez Alana Yasanofa, profesora inżynierii biologicznej i członnika i członka stowarzyszonego z McGovern Institute, która za pomocą czujnika mierzy stężenie dopaminy, substancji chemicznej w mózgu, która przenosi komunikaty pomiędzy neuronami i bierze udział w uczeniu się, ruchu i innych czynnościach. Podobnie jak standardowy MRI, wychwytuje zmianę magnetyczną w białku, tylko że w tej metodzie mierzy się zmiany, kiedy białko wiąże się z dopaminą, a nie z tlenem, ale system pomiaru jest podobny. Także wiecie już ile prawdopodobnie mamy myśli na dobę, chociaż na pewno to się różni pomiędzy poszczególnymi osobami, a nawet pomiędzy różnymi okresami w życiu jednej osoby. No i wiecie już jak można na przykład pomierzyć ilość myśli i rodzaj myśli. No to teraz pytanie do Was, o czym Wy najczęściej myślicie w ciągu dnia? Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Zamieszczam tam linki do badań, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Ale możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!